0: Genom skog beklädd i grönska har jag hittat mig ett hem Jag planterar mina drömmar, vattnar nu, de växer sen Och wow, några. Och några. Jag planterar mina drömmar, vattnar nu, de växer sen Hej och sen.
1: välkomna till Nytt för Nora näringslivpodd Idag har vi gäster och vi har bjudit in Mikael Svall från Norra styrelse och Eva Hennebäck, vd Norra Bostäder. Första frågan går till dig Eva. Vem är det som styr Norra Bostäder?
0: Ja, vi styrs ju, vår styrmodell är ju att vi, förutom att vi styrs av lagar och regler, så är det ju våran ägare Norra kommun som genom fullmäktige då, utser bolagets styrelse. Och och fullmäktige antar också bolagsordningen och ägardirektivet för bolaget. Och bolaget ska då förhålla sig till ägardirektivet. Och styrelsen ska arbeta utifrån ägarnens vilja i ägardirektivet under förutsättning att det inte är stridigt mot de särskilda lagar och regler. Vi har ju en särskild lag som heter Lagen för kommunala bostadsaxibolag. Och 2011 som reglerar vår tillvaro.
1: Så styrelsen utses utav kommunfullmäktige? Rätt. Och styrelsen utser dig Eva som vd? Ja. Och från styrelsen då så har vi Micke Sval med oss. Hur länge har du varit
2: i styrelsen Micke? Ja, men, I drygt två år har jag varit med i styrelsen. I juni förra, förra året.
1: Hur tillsätts styrelsen alltså rent eh, antalsmässigt? Jag tänker på politiskt kontra för du, har inte, du sitter inte i styrelsen som politiker.
2: Nej, nej men precis. Ja, men det är faktiskt eh, superkul att Nora har valt ett, ett lite kontroversiellt upplägg där normalt sett de kommunala bostadsbolagen överlag ute i landet eh, där tillsätter man ledamöter eh, utifrån mandat. Till punkt och pricka. I det här fallet så finns det såklart också de som är politiskt engagerade. Men det finns också vi är tre stycken som, är, som inte är politiska. Vi har ingen politisk tillhörighet Utan vi sitter där utifrån någon form av förhoppningsvis, kunskap och kompetens som vi kan bidra med som kompletterar övriga styrelsen.
1: Aha. Och vem gav dig frågan? Varför fick just du frågan tror
2: du? Ja, men det är väl utifrån, det är väl utifrån mitt, att jag är verksam i bygg- och fastighetsbranschen och har varit det i många, många år. Det är inte så många kommuner runt om i landet som, som har valt det här upplägget. Det finns de som har det. Men... Mm.
1: Eva, hur tycker du att det är att jobba då i en, helt, med en styrelse som är helt politiskt tillsatt kontra en styrelse som då har närings, alltså företrädare från näringslivet om man får säga så? Alltså vår styrelse är ju
0: tillsatt utifrån kompetens. De är ju inte tillsatta för att de har en viss partitillhörighet. Utan styrelsen är ju tillsatt utifrån kompetens. Sen råkar de ha en partitillhörighet också. Men i vårt styrelsearbete och i det dagliga arbetet så utövar vi ju ingen partipolitik eller politiska frågor. Utan styrelsen av bolaget verkar utifrån bolagets bästa
2: mm. ska göra så. Mm. Vi, har ju, vi ska ju verka utifrån, vi ligger ju under aktiebolagslagen. Mm. Precis som vilket aktiebolag som helst. Och vi ska verka för bolagets bästa. Och det, och det är precis som Eda säger, alltså det är en väldigt bra diversifierad styrelse med olika kompetenser, olika ingångsvinklar, med några som är väldigt väl förankrade i det lokala och kan historien bakåt, vilket är värdefullt. Och, och, ja, så vi, vi har ju ett helt spektrum med, med allt ifrån företrädare som arbetar ute i kommunal verksamhet i skolan, till någon som är, är vd för, för ett eh, lokalt stort industriföretag här i stan, till, till, till mig själv som, som jobbar ut i landet med bygg- och fastighetsfrågor. Vi har fastighetskompetens, vi har ekonomichefskompetens, mm. energikompetens. Vi har, ja. Så att det, finns liksom, det är en väldigt bra styrelse med väldigt, jag, jag säga det är väldigt sköna bra. Det är liksom att styrelsen låter så stift. (laughs) Det är inte så stift utan det är bra diskussioner och bra samtal. Vi kommer fram till konsensus på något sätt och analyserar olika frågor och landar i någon riktning tillsammans. Så Det stimulerande tycker jag.
0: Absolut, och just bara för att det finns olika kompetenser i styrelsen så får man bra diskussioner. Innan vi hamnar i beslutsläge. Och det är inte konflikter utifrån ideella, ideologiska saker. Utan det är konkreta saker som diskuteras och som vi landar i beslut. Utifrån de kompetenser som
1: finns. Om vi går tillbaka lite till ägardirektiven som kommer från kommunfullmäktige. Hur hur känner ni att att de... Känns de de bra ägardirektiven eller hur kan ni påverka dem så att det blir en loop så att det ni ser utifrån er samlade kompetens landar tillbaks till fullmäktige och påverkar kommande ägardirektiv eller annan typ av styrning. Hur hur funkar det?
0: Jag tycker att ägardirektiven är ganska bra. De ska vara övergripande och ett paraply och sen är det Ska vi jobba mot det utifrån, vi sätter ju vår affärsplan som grundar sig i vad ägardirektivet säger, vad kommunens vision är. Kommunens vision antogs 2017 och när den gjordes så fanns det ju ett antal övergripande mål i kommunens vision som vi då har vävt in i vår affärsplan. Därifrån. Så att vi har bakat in då kommunens vision och direktivet in i vår, vår affärsplan som är vårt, vår grund för vår verksamhetsutövning.
1: Det, det är spännande. Jag såg i årsredovisningen att, att ni tar höjd för några kommun, 13 000 invånare och jobbar för den. Men det gör ni så att säga utifrån eget initiativ, mer än att kommunfullmäktiga har gett, gett de direktiven? nu
0: Det blir ju ganska naturligt att vi försöker anamma det som blir ett mål i kommunen, blir ju ett mål i, i eh, vår verksamhet även om det inte står exakt i direktivet att ni ska jobba för att bli 13 000 inordna, utan ägar direktivet ägardirektivet är ju en generell mm. handling som mm. visar riktningen och Lite fakta vad vi ska
2: uppnå, det finns avkastningskrav och och, så, men... Mycket formör. Ja. Man kan ju säga att stommen i ägardirektiven, det är ju att att vi som bolag ska ju vara verktyget för att, och kommunens redskap för att främja en god bostadsförsörjning. Det är ju väldigt, och vi finns, vi ska ju finnas till för alla. Och... Vi ska kunna vara en, en långsiktig företrädare. Så vi behöver ju ha ett, ett håll, en hållbar eh, strategi för att kunna ligga och, och tugga på år efter år och främja eh, bostadsförsörjningen och eh, finnas som en, en aktör. <hör> och sen så eh, ska vi verka för, det, är för sig, det står ju i, aktiebo, i, heter det, i ägardirektivet att vi ska verka för att vara ett attraktivt boendealternativ. Eh, och, då börjar vi närma oss lite visionen vad som står i den. Mm. Så att, och så ska vi, ja, vi ska bedriva verksamheter på affärsmässiga grunder. Vi får ju alltså inte gå in och konkurrera. Med, på, på, vi får konkurrera men vi ska göra det med, 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 med de privata aktörerna. Med men på samma villkor. Mm. Vilket innebär att här behöver vi tänka till huruvida vi främjar- Genom att någon annan gör någonting. Eh, eller om vi så att säga, konkurrerar eller hämmar. Så att, och sen är vårt uppdrag att vi ska äga, förvalta, eh, bygga och förvärva eh, attraktiva och prisvärda bostäder.
1: Då kommer så. vi till by- bygga. Där
2: är jag lite nyfiken.
1: Eh, hur ska vi, vad kommer Nora bostäders bidrag att bli till att eh, vi ska bli 13 000 invånare i form av att bygga? Hur ser, ser planen ut framåt.
0: Ja, när vi läser den Nora kommun kommunvision så är ju den att Nora är regionens mest attraktiva boende kommun med 13 000 invånare 2030. Den rymmer ju eh, mer än bara bygga. Vi ska vara en attraktiv boende kommun och eh, vad vi gör för det, det är ju att vi ska underhålla våra befintliga fastigheter. Vi ska vara till för alla. Det gör vi genom att sträva efter att behålla vårt fastighetsvärde i det vi har och underhålla de fastigheterna för att kunna ha ett varierat utbud. Vi ska verka för att öka bostadsbyggandet. Under den senaste femårsperioden har vi byggt motsvarande 5 av vårt bestånd. Är det bra? Ja, det är bra. För vår mått med så är ju ett mm. litet bolag. Vi har 650 bostäder och vi har den senaste tiden byggt 34
1: nya bostäder. 650 bostäder. Jag stämde av lite tidigare idag med några bostäders uthyrare. och kan berätta för mig att det finns ju i princip inga lägenheter att få tag på i Norra. Eller det mesta är uthyrt. Det finns några några lediga lägenheter i Gyttor just nu. Och att efterfrågan är stor på på större lägenheter. Hur 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 tänker ni på er kund? Vad vad vill de som vill flytta till Norra eller kanske de som finns i beståndet? Vad vill de ha? Vet ni vad de vill ha för typ av boende? Vi har ju efterfrågan på
0: egentligen alla typer av bostäder. Sen ser ju vårt bestånd ut så att vi har flest tvåor. Aha. Vi har lite äter, vi har flest tvåor... Vi har lite mindre treer och vi har färre fyre Så att det, det går.
1: Och fler vill ha, vad jag förstår, treer och fyror. Är det så?
0: Det är väldigt varierande. Det är ju så att efterfrågan på... Om vi får en ledig fyra... Så är det ju flera som söker en sådan. Men det beror ju mycket på att vi har färre sådana i vårt bestånd. De som bor i stora lägenheter... Är inte lika benägna att flytta på sig. För de har nått sin mål Så att det blir lägre omsättning i de fastigheterna. För vi har ju en omsättning på 16-17 procent i vårt bestånd. Vilket gör att vi, vi har ju hundratals 120 stycken nya hyresgäster varje år. Så att vi har hela tiden en omsättning och mm. kan, kan erbjuda ett hundratal nya personer En bostad varje mm. år. Och vi har idag ett ganska bra läge, ett, en balans på efterfrågan. Vi har vissa vakanser. Vi har, det går att få lägenhet mm. med kort, kort tid i nuläget. Inte kanske just den lägenheten man vill ha, men det går att få bostad på kort varsel.
2: Ja, det, alltså det finns ju flera sätt att, eh, att tänka där. Jag menar, det som. Flera kommuner har gjort, Enköping, Gävle, Med flera har ju bland annat då valt att till exempel bygga i Och grunden till det är oftast, inte alltid, men är oftast, man har sagt, byggt med ambitioner att hyra ut. Hyresnivåerna har blivit så pass höga så man har då valt att konvertera till bostadsrätter. För att på så sätt um, få ner i det här. Na, och få, få, få husgäster helt enkelt. Uh, så man konverterar boendeform utifrån det. Uh, så att, uh, um, och vissa andra gör det enbart uh, för att bygga kapital. Uh, för att resa kapital så skulle man kunna bygga bostadsrätter uh, och så få loss kapital den vägen. Vi är så pass små och marknaden för bostadsrätter om man bara tar det som ett affärscase... Um, det blir så begränsat. så att Det finns liksom inte, det blir en stor risk för oss, eh, ekonomisk risk, att, att göra det här. Och vi ska verka på affärsmässiga grunder. Så, att, så att det, den är svår. Eh, det, och den motverkar vi lite oss själva också. För att det liksom, i grunden så är det ju liksom inte bostadsrätter vi på något sätt vill till. Så det kan vara en modell. Eh, sen så kan man ju då ta in eh, Externt kapital. Eh, jag tänkte säga riskkapitalister, men det kan vara riskkapitalister eller så. Men det är också vi är lite bundna utifrån hur vi kan verka. Vi kan inte göra det liksom helt fritt. Det är komplicerat att ta in kapital från sidan via ett, 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 ett externt bolag. Vi har något exempel på, på Kumla som, som har bildat ett, ett, ett eget bolag som, som tillsammans med, med en privat aktör den vägen gör ett joint venture för att att på det sättet bygga. Så det finns alternativ, då behöver man också kanske ha lite större body än vad vad vi har med organisation och annat. Så att, visst det går och vi, vi har touchat vid diskussionerna vi har pratat om det uh-huh. även i våran nu pratar vi om Norabostäder väldigt mycket här, men vi, vi har ju lokaler i ett annat bolag, och där har vi också diskuterat det där, där ja men det finns ju bolag som SBB som, som har som affärsidé, som är börsnoterade som, som äh, går in och äger samhällsfastigheter äh, så äh, men någonstans så ligger ju, det, det motverkar också oss som som är fastigheter ett fastighet, vi, vi, Per definition en konkurrent till oss. Eh, Däremot skulle ju våra ägare kunna välja att vända sig till en sådan aktör. Ja. För att be om en. Vi vill betala så här mycket i hyra. Och vi vill ha de här funktionerna. Kan ni bygga någonting? Och så kan ju då en, en sån aktör lämna en, en offert på det. Och så ska det då handlas upp enligt gängs praxis med lagen om offentlig upphandling och, och så vidare. Så det hamnar kanske också lite vid sidan av oss. Det hamnar... Ägarna skulle kunna göra på det sättet. Om man, vi börjar med, med, med bara produ- nyproduktion. Ja. Så Eva, ska, hur, det finns vi har ju det finns tankar kring hela...
0: Ja, för, för att kunna nyproducera egentligen på vilket sätt som helst. Om det är via bostadsrätter, via ett gemensamt bolag eller egen regi. Så är det ju kapital vi behöver ha till. Och vi har inte kapital... Vi, har idag, vi lånar idag eh, med kommunalborgen eh, hos våra finansiärer och eh, vi byggde nu senast gullvivande. Det byggde vi med hälften med eget kapital och hälften med, eh, med lånade medel. Men nu, har vi inga, nu behöver vi låna för att kunna... Ja, nu, nu behöver vi tillskott på kapital för att ja. kunna bygga mera och det kan ju ske i form av lån. Och då behöver vi en kommunalborgen och då tar vi då utrymmet av den totala lånutrymmet för kommunen. Och kommunen har ju många olika saker framför sig. Så förutom att vi skulle behöva utöka lånutrymme så skulle ägaren kunna skjuta till kapital för att vi skulle kunna bygga. Och om vi inte tittar på de sakerna om ägaren inte har möjlighet till det, vilket vi ser det kanske Svårt. Eh, då diskuteras ju alltid möjligheten. Ja men andra säljer för att bygga nytt.
1: Hur, hur ser några Nora på på det
0: Ja det är ju så att vi har idag ett bestånd på 650 lägenheter. Och för att vi ska bygga en lägenhet. Då behöver vi sälja fem lägenheter. För att få in kapital till att bygga en lägenhet. Så om man leker med tanken att vi ska bygga 20 lägenheter. Så behöver vi sälja hundra lägenheter. Och i vårt uppdrag så har vi ju att vi ska vara till för alla. Det innebär ju att säljer vi hundra av våra befintliga lägenheter som idag är producerade i en tidigare tid. Och därmed har hyror ifrån den nivån så har vi lägre hyror i de redan befintliga fastigheterna mot om vi bygger nytt. Vi behöver sätta den hyresnivån som är för nyproduktion. Det innebär att vi gör oss av med 100, fast 100 bostäder i befintlig hyresnivå och bygger 20 bostäder med en nu högre mm. hyresnivå. Är,
1: är, det, är det en bra eller en dålig ekvation? Jag menar, om det nu är 20 stycken som kan tänka sig flytta in och som har, har bra ekonomi.
2: Vi, vi, vi ska ju, enligt vår ägardirektiv, så ska vi ta hand och hålla prisvärda bostäder. Nyproduktionen gör det svårt för oss att få ihop det. Du frågade om ekvationen. Den gör det svårt att få ihop det. Och sen är det också så att vi har ju en position på den lokala marknaden idag där vi står för 37 procent ungefär, av, eller ganska exakt, av hyresmarknaden här i Norra. Och någonstans så är det också så att den är relativt låg. För vi har lyxen som Fredrik och Tom var inne på i tidigare avsnitt här. Att det finns privata aktörer. Och att vi kan ju också, det behöver inte betyda att vi ska producera. Vi kan också stimulera att någon annan bygger. Vi har våra ramar vi ska verka genom Och det är ju allt ifrån finanspolicy- Prisvärda bostäder, eh, lagen om offentlig upphandling, lagen om allmännytta och så vidare. Vi har ju några parametrar, med f- fler, eh, och, och det är inget hinder i sig. Utan vi har några fler parametrar vi behöver ta hänsyn till. Och därför innebär det också, om vi har då 37 procent av, av marknaden idag. och vi skulle avyttra, eh, 37 procent är inte eh, en jättehög siffra- Eh, utan skulle vi avyttra, skulle vi gå ner ytterligare. Och, och det ser vi inte som gynnsamt, och det skulle heller inte eh, utifrån hur vi är organiserade, eh, så skulle det bli kontraproduktivt i hur liksom den interna organisationen ser ut. Så det blir en väldigt svår ekvation att få ihop, bortsett från, från eh, ja, om vi ska avyttra, som, som som medel för att, för att resa kapital till ny produktion. Det blir en komplex ekvation. det är ju absolut möjligt. Mm. Ja. Men om vi tar vid det. det brukar, om man överdriver så brukar, då brukar jag man kunna sätta, sätta det. Om man överdriver för att sätta det i sitt perspektiv så ska vi då eh, massor med nya bostäder eh, för att klara av det här eh, målet, eh, säger du, vilket, vilket är helt korrekt. Om vi då ska bygga 100 bostäder. Gånger 5, då vi sälja 500 prisvärda bostäder. Då finns vi inte kvar i princip som aktör på den här marknaden.
0: Vi kan inte uppfylla vårt ägarens direktiv att vara till för alla. Och ju mindre vi blir ju större andel tar ju de fasta kostnaderna i form av maskinparker och system. Så att ju mindre vi blir ju mindre andel kan vi använda till att underhålla och mm. våra befintliga fastigheter. Jag förstår, det finns
1: någon slags kritisk punkt där och där känner, det känner ni i styrelsen då att, att det är man med de här 37 procenten som utav beståndet av Norras totala
2: bestånd idag. Jo, mindre ska vi inte vara. Nej, eh, okay. Utan Nej. Eh, så Vilket innebär då att att, vi kan, vi vill såklart absolut bygga. Men vi behöver också ha en balans utifrån att titta på vad omvärlden och de privata så faktiskt vill. Ska vi gå in och ta del av den marknaden eller inte? Där har vi ju bland annat... tallen nu som vi, som vi, vi har inte.
1: talen är nog en, en tomt.
2: Exakt. Ja. Som Tom uttryckte att vi inte har förmågan. Det han menar är att vi inte har de ekonomiska musklerna som det ser ut just nu att göra det. Och då Antingen kan vi välja att ligga på den här fastigheten och utveckla den om fem år, sex år, tio år. Eller så kan vi släppa ut den på marknaden och låta någon annan som kan, vill och som dessutom skapar arbetstillfällen ytterligare i norra mm. och, och, och så vidare. Så, att det
1: är... så vi slår ett slag för tallen helt enkelt nu mm. i den här podden. I hörnet Västmanagatan, Nygatan Gatan. som kommer ut till försäljning. Den kommer ut till försäljning ligger ja. Om vi byter spår lite grann. Vi har pratat mycket bostäder nu. Om vi pratar lite, närings, lite lokaler. Är det samma ägardirektiv som gäller, alltså när man pratar ägardirektiv norra bostäder, tänker man in även lokalerna, företagande också?
0: Lokalerna ligger ju i norra fastigheter, ja, i ett, ett separat bolag. bolag. Inte, inte riktigt alla lokaler då, men huvudsakligen så ligger de i några fastigheter, det är inte samma ägardirektiv, det, det är ett separat aktiebolag så det är ju separat bolag med separat styrelse men mm. det är ju samma men företrädare ja. i båda bolagen så att det, vi driver det ju som ett bolag fast vi håller isär bolagen
2: Ägardirektiven är ju i stort de, de är detsamma är i stort men, men ja. det är ju istället att vi, att vi ska eh, vara ett strategiskt instrument för att Ja, se till att vi effektivt eh, utnyttjar de lokalerna som finns och främja lokalförsörjning, eh, lokalförsörjningen. Och där blir, den ena delen blir vi kommunens lokaler, lokaler ja. är ju
0: 80 75-80 mm. procent ja. av eh, våra lokaler just
1: av några kommun. Och det, då pratar vi skolor. Alltså vi pratar om skolor, skolor och. Ja. Ja. Så ungefär 20-25 procent är lokaler som finns för, för mm. företag.
0: Ja. Och vi har ju våra huvudsakliga lokaler det är ju i bryggeriområdet. Några i ja. och eh, lite in i centrum.
1: Om vi pratar lite bryggeriområdet. Eh, vi gick ju runt Eva, du och jag för några, några veckor sedan och träffade företagen där nere. Och det vi får höra, och det visste vi ju innan, det är ju lite grann att hyresnivån är hög för oss som eh, utövar den här typen av, av verksamhet som vi vill ha uttalat att bryggeriområdet ska vara. Ett, handverk, ett område för hantverk. Hur, hur, hur bemöter du det
0: ja, Vi är fortfarande ett affärsdrivande företag. Är det så att vi har ju inte möjligheten att subventionera vissa typer av verksamheter.
2: Det, alltså, det, det är ju uttryckt i, i ägardirektivet från, från, från vår, vår ägare att ska baseras på marknadsmässig prissättning. Så det är utgångspunkten både i våra bostäder mm. men i det här fallet mm. även alla lokaler, kontor, vad det nu kan vara. Och även kommunens, de lokaler vi ja. har i kommunen.
1: Men ibland kommer frågan till mig som näringslivsmänniska då att, att ja, vill man hellre då att lokalen står tom? Det är,
0: ett, det är ett affärsmässigt avgörande som man får ta ställning till när man är där.
2: Ja, vi vill ju såklart inte att, att vi ska ha några vakanser. Eh, och det är ju klart att, eh, att, att man måste titta över prissättningar och, och annat. Men ska man vara lite krass så är det ju ingen hög prissättning eh, generellt. Sen om någon eh, utifrån sin verksamhet eh, har svårt att täcka den, den, eh, den prisnivån som är... Det, 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 det är tufft och beklagligt, vi kan inte gå in vi behöver fortfarande hitta en nivå som, som, ska, som ska gälla.
1: Mm. Jag tänker också egen direktiven så står det att, att bostäder ska samverka med kommuner overhead att eh, delar alltså som man nyttjar... HR-avdelning, fastighetsavdelning och så vidare och så vidare. Vi gör ju en hel del parallella saker i Nora. Nora kommun åker ut och gör vissa saker och Nora bostäder åker ut och gör vissa saker. Och hur tänker man där kring kring att att jobba gemensamt och smartare för att få mer pengar för pengarna?
0: Vi jobbar ju tillsammans. Vi har en gemensam IT-avdelning och en gemensam telefoni och sen har vi... HR-avdelningen där vi kan och likadant inom upphandling är vi ja. också gemensamt. Vi använder kommunens upphandlare där vi kan. Vi samverkar ju också lite grann inom fastighetskötsel och så också.
1: Det finns några lite sådana. Ja.
0: områden så att vi inte ska sitta och köra bredvid varandra.
1: Mm. Mm. Och sen så, så känner jag som näringslivsutvecklare att det är viktigt att vi samverkar. Mm. Och det gör vi ja,
0: ja, vi finns ju med i näringslivsrådet. Ja. Vi finns med mm. på näringslivsfrukostar. Mm. Vi samverkar tillsammans med kommunen i ett fastighetsråd. Mm. Och sen har vi ju en del gemensamma saker. Vi, om det är en mässa till exempel så kan vi samverka vid närvaro på den mässan och marknadsföra oss tillsammans.
1: Hur? hur lite avslutning här. Mikke, Vem vill flytta till Norra? Hur, hur ser du Norra 2030? Är du överens med, med, med visionen? Nu? Nummer ett, alltså, hur ser, hur ser du, Vilka vill flytta till Norra? Vad skulle du bedöma att det är? Hur, ty, hur tror du att, att näringslivet kommer att utvecklas
2: framåt? Vad, vad, har du har du någon drömbild? Ja så jag tänker så här för ett par år sedan så var jag med på näringslivsfrukost och berättade lite utifrån min profession bland annat så berättade jag då om att det fanns jag visade en bild på en instabox det var väldigt få i församlingen som hade sett en instabox överhuvudtaget jag kommer ihåg det idag så finns den i, på Ika och direkten och kanske på något mer ställe. det finns andra lösningar framtiden är här och den kommer stanna och Fredrik var ju inne på det, att helt korrekt, att, att liksom som köp, han i sin verksamhet och övriga men så gäller det ju att vara attraktiv. Och vara på tårna för att möta det framtida behovet. Vad vill folk köpa och hur vill de handla när det gäller den delen? Men jag tror också att man behöver tänka till lite när det gäller, när det gäller liksom, vilka ska vi attrahera hit? Jag menar, vi kan ta ett enkelt exempel. Loka Brunn har alla varit på på konferens. Alla i hela Sverige, oavsett om du bor i Göteborg mm. eller någon annanstans. Mm. Eh, var lite kreativ. Försök hitta en lösning. Kan vi använda Nora som konferensstaden? Kom hit, cykla mountainbike, eh, boxas med, med Åsa Sandell. Eh, träna med Almsand. Köp cykel. Alltså, det finns väldigt mycket. Det löping, Vi har Mountainbike. Vi har väldigt mycket. Vi har natur. Vi har paddling. Vi har de här fina broschyrerna. Men, men åka ut till, till varenda cykelbutik- med 10-20 mils radio- och dela ut den här mountainbike-kartan- till alla som har sålt, köpt en cykel. Kom hit, få 10% rabatt någonstans- och, och lite så här. Vi behöver ta... Alltså, och med det sagt, det jag säger- är att det behöver finnas en helhetsstrategi. För att frågan är- vilka vill vi attrahera? Vill vi attrahera småbarnsföräldrar- som kommer hit och bor här- resten av sina liv- och är med och bidrar genom sina skatte, skatteintäkter som det de facto blir. Mm. Vill vi behandla, äh, äh, attrahera de som nu har fått upp ögonen för att man kan jobba på distans äh, som kanske är mitt i karriären eller vill vi attrahera seniorer som har äh, som har utflugna barn mm. där här måste vi nog bli rätt klara för. Och tänka lite öppet kring det här så, så är det det behövs ju kopplas en helhetsstrategi till visionen vi har en vision, ja Visionen är ju faktiskt ordagrant också att vi ska vara den mest attraktiva boendekommunen med 13 000. Så man får inte bara titta på att vi ska vara nummerär utan hur ska vi då bli attraktiva. Och då känner jag att det behöver faktiskt kopplas en helhetsstrategi till visionen. Så att respektive, och den behöver vara förankrad antagen, vi pratar om en förtätningsplan. Och vilka aktörer är intresserade av den för liksom näringslivet kan ju vara intresserade av vissa delar av den, men även om man tittar på att bygga industrier bort i persiktan. Mm. Alltså det finns så många delar. De här frågorna äger kommunen och ska utveckla sina detaljplaner som de stämmer med översiktsplaner och så vidare. Och härifrån, så, som jag säger nu så behöver vi identifiera då liksom vi som bor här, eh, skola, omsorg, turistnäring, eh, idrott, kultur näringsliv köpmän. Och vi som fastighetsägare finns ju med här. Ett som ett instrument på det här. Så jag tror att man behöver baserat på den helhetsstrategin. Så behöver vi som fastighetsbolag bryta ut. Så vi vet vilka vi ska attrahera. Varför ska vi bygga villor? Vi ligger inte riktigt inom ramen för våran. Men är det det som behövs? Eller är det, är det femmor? Det, lösningen är inte att ad hoc gå och bygga femmor. Utan vi måste veta... Hur, vart ska vi? Du känner
1: att ett sådant strategiskt instrument, det har vi inte.
2: Nej, det skulle jag säga att det inte inte finns. Det Det här är så pass stor investering som ska ske för oss som bolag. Så vi kan inte bygga en femma på uppstuds ja, alltså ni för, vi, behöver förstå, förenkla det, utan vi behöver vi, vi behöver ta ut en riktning mm. och utifrån det kan vi skapa en tillväxt- och produktionstakt då kanske vi måste vända oss till våra ägare och säga att tack vare den här underhållsskulden som faktiskt finns, som vi håller på att, att beta av, så har vi inte kapital, vi kan inte ta det egna kapitalet och stoppa in, eller det kan vi men då får vi försämrat, försämrat kvalitet för, för de lägenheterna vi har. Så här tror jag att ska vi veta vilka vi ska attrahera så behöver vi sätta oss ner och ta fram en strategi. Och där tror jag, liksom, det är ett tillsammansprojekt mellan alla intressenter. Och där tror jag att, bland annat du, Cecilia, din roll och, och ditt gäng du har runt kring dig fyller den otroligt viktig att, att faktiskt vara från vision till en strategi och sen vara med i respektive eh, intressegrupp och. och eh, Skapa aktiviteter. skapa aktiviteter så att vi får konkreta actions som jag förstår så Fredrik är ute efter vilket mm. jag förstår så att vi behöver, vi behöver komma lite vi behöver ta ett steg strategi säger jag för att vi vet inte vilka vi vill attrahera.
1: Nej, vi tror nog att vi vet men det är inte säkert
2: att vi vet. Och det är inte uttalat förankrat och, och, och kommunicerat till, till 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 man.
1: Sen så behöver vi också veta vi, vi kan säga nej till de som vi bestämmer oss för att inte eh, jobba mot. Eva, först bara, vi pratar lite 2021, lite ekonomi, Micke nämnde lite. Hur hur ser resultatet ut för Norra Bostäder, prognosen nu för 2021? Ser det bra ut?
0: Ja, vi, vi har ju en strategi att vi återinvesterar allt överskott och besparingar. Det återinvesterar vi in
1: i vår underhåll. Ja, så tanken är så inte tanken att vi ska generera massa pengar. Är, alltså, vi har ett
0: avkastningskrav på 5% ja. på driftnettot så att vi uppfyller det. Resten så vi budgeterar i princip på sista raden med ett nollresultat
1: och hur mycket levererar ni tillbaka till några kommun? Vad är dessa 5% hur många kronor är det?
0: Alltså det är ju ingen utdelning utan det Nej. levereras ju inte in någonting till några kommun. Utan det ligger ju på port- bolaget fram. och vi producerar ju ett, ett nollresultat. Mm. Men vi, vi lägger ju ungefär 15 miljoner i respektive bolag i underhåll per år.
2: Och då är det viktigt att bara förtydliga det här. Det är, det här, är ju en jätte, här Eva kan det här, ja. så hon har precis förklarat det, men jag tänker att det här med att det är, det är, kommunen får alltså då inte ta en utdelning av sitt kommunala bolag hur som helst. De får ta ut en väldigt, väldigt liten del.
0: I, i bostadsbolaget, så, i den här lagstiftningen för kommunala bostadsaxibolag, så finns det ju utdelningsbegränsningar. Så att det är bara en liten del som man får plocka ut som utdelning till ägaren. Men om man inte öronmärker vissa, för vissa projekt då, men det är ju, vi ser ju vår underhållsbehov. Och vi har ju då vårt målsättning att lägga så mycket för att veta
1: av vår underhållsskuld. Och vart ser du några på stöder oh, 2030? Ja, jag skulle åtminstone vilja vara dubbelt så oh. stor. Bra Eva.
0: Hur ja. det ska gå till är en annan fråga. Men, men då är det vi,
1: strategin.
0: Ja, ja, vi för att vara ett... Eh, välmående företag som kan göra de sakerna som behövs och för att nyttja all overhead till bästa förmåga så kan vi hantera åtminstone upp till tusen bostäder med bara...
1: Det som, med med så som organisationen såg Ja, precis. Ja, viss,
0: viss justering ja, behövs ju klart. på ja, den ja. direkta personalen, ja. men overhead-personal och klart. overhead-kostnader, maskinparker och sånt.
1: Mycket beklart. luft i systemet där, det får vi ta med oss.
0: Luftsystemet vet jag inte vad jag ska säga. Vi har en maskinpark som skulle kunna gå mer.
2: Det går att optimera. Det går att optimera så ska det ge som, som det är idag så har vi medarbetare som, som sitter på maskinen och vi tar en sån åtta timmar per dag. Eh, men vi anställer ju inte en person till. Men det skulle vi skulle kunna jobba två skift med, med trädgårdsskötsel eller annat. Alltså om man, om man nu. Men, men det finns ju inte utrymme för. Men, men struktur, med den struktur vi har idag så skulle vi kunna öka.
1: Jag tar tillbaka ett, luft i Ja
0: precis, vi har ett hyresystem för 600, fast 600 bostäder som, som kostar relativt mycket pengar och som skulle kunna hantera egentligen hur mycket fastigheter som helst i själva systemet.
1: Det har inte med personalen nej, att nej. göra. utan Jag Så, är det något avslutande ni vill tillägga till den här podcasten? Eller ska vi stänga den och säga fortsättning följer?
2: Jag tycker, ja, vi tackar så jättemycket för inbjudan och jag tycker det är ett superintressant ämne och vi är, ju, vi är väldigt gärna med och bidrar att vi har våra begränsningar att rama och ramar och förhåller oss till. Det måste vara. Men, men i sam, samförstånd med, med våra ägare och så vidare så, så kan det absolut finnas möjligheter inför framtiden. Så vi tycker det var kul att få komma hit och prata om både om oss lite- och, men, men det här ämnet, det är mm. vi väldigt gärna med
1: om. Det är intressant kunskap. Ja, och tack för att ni kom. Och vi hörs igen, tänker jag. Tack. Tack.
2: Genom
0: skog beklädd i grönska har jag hittat mig ett hem. Jag planterar mina drömmar, vattnar nu, de
1: växer sen. Wow, Nora... Och några, jag planterar mina drömmar,
0: vattnar nu, de växer sen.